0: Herzlich willkommen zu Arbeitsrecht in Kürze, dem Podcast vom Arbeitgeberverband Lüneburg. Heute mit Christian Schlör, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, zum Thema Kündigung. Schon wieder zum Thema Kündigung an der Stelle vielleicht, weil beim letzten Mal hatte ich mich ja damit beschäftigt, wie man sich taktisch verhält, wenn das Kündigungsschutzverfahren verloren wird und diesmal ähm, obwohl das ein interessanter Ansatz war, äh, wollen wir auch doch mal das Ganze anders angehen. Wie wäre es denn, wenn man das Kündigungsschutzverfahren nicht verliert? Das würde vielleicht noch mehr Sinn machen. Und dazu muss man eine wirksame Kündigung aussprechen. Und ich wollte jetzt mal mit so einer kleinen Reihe auch beginnen. Wir beschäftigen uns heute damit, wie so eine Kündigungserklärung äh, aussehen sollte, was da rein muss, äh, was man da alles schon verkehrt machen kann. Ja, Kündigungserklärung... Äh, rechtswissenschaftlich betrachtet ist es eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung. Da steckt schon mal ein bisschen was drin. Einseitig ist, das heißt, Sie müssen den Mitarbeiter nicht fragen, ob er damit einverstanden ist. Das ist kein Aufhebungsvertrag etc. Meistens ist er eh nicht damit einverstanden. Äh, empfangsbedürftig heißt, idealerweise kriegt er davon noch irgendwie Kenntnis. Und Willenserklärung heißt, Sie müssen sagen, was Sie wollen. In dem Fall wollen Sie kündigen sollten Sie auch reinschreiben und zwar so deutlich, dass man das versteht. Also nicht mehrere Daten reinschreiben. Wenn Sie mehrere Kündigungsdaten reinschreiben, dass Sie im zeitlichen Verhältnis machen, kommen wir gleich noch zu. Und auch deutlich machen, Sie wollen kündigen. Kommt schon mal vor, dass man vielleicht nur eine Kündigung von einem Mitarbeiter bestätigt und das hinterher sich gewünscht hätte, man hätte doch noch mal vorsorglich gekündigt. Wollen wir heute drüber sprechen, wie man das am besten macht zum Ablauf. Ganz was erkläre ich? Also Willenserklärung, wer erklärt das, wem gegenüber erkläre ich das und wie genau mache ich das und wer. Was erkläre ich, haben wir schon mal gleich angesprochen. Es gibt unterschiedliche Arten von Kündigung. fristgemäße Kündigung, ordentliche sagt man dazu, und nicht, nicht unordentliche, sondern außerordentliche Kündigung heißt das Gegenstück. Das heißt, das ist eine Kündigung, die ohne Frist ausgesprochen wird. Da gibt es noch unterschiedliche Arten, Änderungskündigung etc., ist, denke ich mal, aber hier nicht unbedingt jetzt der Punkt. Können wir in gesonderten Podcast-Folge noch drauf kommen, wie das jetzt aussieht? Also Sie müssen sich überlegen, will ich fristgemäß kündigen, will ich außerordentlich kündigen, will ich eine Änderungskündigung aussprechen? Will ich das vielleicht auch so? sicher gestalten, dass ich mehrere Kündigungsalternativen reinbringe, dass ich zum Beispiel sage, ich will außerordentlich kündigen, aber hilfsweise gleich fristgerecht. Wie drücke ich das Ganze aus? Möglichst deutlich, das heißt, ich sage, ich will fristgerecht kündigen. Schreiben Sie nicht rein, ich kündige zum. Sagen Sie, ich kündige fristgemäß zum. Damit das auch klar ist, was heißt das. Dreht Ihnen die Rechtsprechung ansonsten einen Strick raus, wenn Sie die Kündigungsfrist falsch berechnen, und nicht gesagt haben, dass es fristgemäß ist, dann sagt nämlich das Gericht, oh, das ist aber schade. Und die wollten unbedingt zu diesem Termin kündigen. Fristgerecht haben sie nicht gesagt. Dann ist die Kündigung leider unwirksam, weil sie bei der Frist vertan haben. Also schreiben sie fristgerecht rein. Beim, beim Thema was sollten Sie auch noch dran denken, es gibt vielleicht noch was anderes zu regeln außer der reinen Kündigung, es muss was zurückgegeben werden, es soll vielleicht Urlaub gewährt werden und solche Dinge können Sie auch noch mit reinschreiben, wenn man eh schon mal so ein Schreiben auf den Weg bringt und relativ aufwendig dann sie immer in einer anderen Folge zustellt, dann kann man doch ein bisschen was mehr reinschreiben. Aber damit hat man schon mal die Kündigungserklärung, das was will ich eigentlich, denke ich schon mal relativ präzise dargestellt, dann ist die Frage, wer kündigt, haben wir zwei Ebenen. Einmal der Arbeitgeber logischerweise und dann wer beim Arbeitgeber kündigt. Ähm, vielleicht haben Sie mehrere Firmen mit unterschiedlichen Briefkopfen, sollten auf jeden Fall schreiben, wer die Erklärung abgibt. Am besten macht man das eben, indem man den Briefkopf benutzt, dann ist das, dann ist das klar. Ähm, wer macht das äh, bei Ihnen, das will ich erstmal zurückstellen, sondern wem gegenüber. Natürlich gegenüber dem Arbeitnehmer, aber denken Sie dran, manchmal hat man auch die Kleinen bei sich im Betrieb, die Auszubildenden und die sind manchmal wirklich noch so klein, dass sie noch nicht ähm, volljährig sind. Ne, dann hat man die Eltern, die da als Erklärungsempfänger noch mit dabei sind, da gucken sie also auf das Geburtsdatum, wenn sie da gerade in der, in der Probezeit bei einem Auszubildenden kündigen wollen, dann kann das durchaus nochmal sein, dass die noch keine 18 sind oder jemand steht unter Betreuung, das ist aber sicherlich ein, ein Sonderfall. Wie mache ich das? Da gibt es gesetzliche Regelungen zu, äh, § 623 BGB und § 126 BGB schreiben die Schriftform vor, also § 623 sagt, es muss schriftlich sein und § 126 beschreibt dann, wie die Schriftform aussieht und das heißt durch eigenhändige Unterschrift, das heißt, Sie müssen wirklich noch einen Zettel nehmen, es gibt keinen Fax, es gibt keinen... Es gibt kein WhatsApp etc. Ich habe sogar schon mal einen Mitarbeiter gehabt, der hat gesagt, wieso, ich habe das doch auf auf Facebook gepostet. Das, also es das reicht alles nicht. Ähm, machen Sie wirklich noch ganz altertümlich einen St Zettel und Stift, wie gesagt, mit Ihrem Briefkopf. Unterschreiben Sie das und zwar unten drunter, nicht nebendran, unten drunter. Wenn Sie mehrere Seiten haben, müssen Sie nicht unbedingt machen, aber es wäre schön, wenn Sie das noch irgendwie zusammentackern. Ähm, damit das klar ist, was da zusammengehört. Meistens passt der aber eh auf eine Seite. Und unterschreiben Sie das so, dass Ihre Unterschrift auch als Unterschrift erkennbar ist. Damit beschäftigt sich die Rechtsprechung auch ab und zu, je nachdem, wie viel Sie unterschreiben und wie, wie wild da Ihre Unterschrift aussieht. Ich zitiere, zitiere das einfach mal. Vielmehr genügt, sagt das BRG, ein die Identität des unterschreibenden ausreichend kennzeichneten Schriftzuges, der individuelle und entsprechend charakteristische Merkmale aufweist. Der Schriftzug muss sich als Wiedergabe eines Namens darstellen und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lassen, selbst wenn er nur flüchtig niedergelegt und von einem starken Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist. Haben die sehr schön äh, haben die sehr schon, äh, dargestellt, finde ich. Also Sie können auch so eine Doktorunterschrift nehmen, aber es sollte schon klar sein, dass es eine Unterschrift ist, wenn Ihre Unterschrift nur so aus ein paar Strichen und ein paar Kringeln besteht, dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Das kostet den Anwalt der Gegenseite nichts, darauf rumzuhacken. Wichtig an der Stelle ist auch, wer unterschreibt. Nicht jeder darf eine Kündigung unterschreiben. Wie gesagt, es ist eine einseitige Willenserklärung und der Empfänger muss schon wissen, wer das unterschrieben hat und ob der das überhaupt darf Deswegen gibt es auch mehrere Ebenen. Einmal gibt es natürlich die Inhaber oder auch im Handelsregister eingetragene Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände etc. Da ist es für jeden zu erkennen, auch aus dem Handelsregister zum Beispiel, wer darf unterschreiben. An der Stelle bitte darauf achten, haben Sie mehrere Geschäftsführer, dürfen die alleine unterschreiben, müssen die zusammen unterschreiben, Vorstände etc. das gleiche, halten Sie sich bitte an diese Regelung, ansonsten Kostet es der Anwalt der Gegenseite, ein paar Sätze, um das Ganze äh, zurückzuweisen. Das ist ähm, auch bei anderen Unterschriften, äh, Unterschriftsleistenden so, die in Vertretung unterschreiben. Eine IV bitte unterschreiben, im Auftrag bitte nicht unterschreiben, im Auftrag heißt, der Chef hat gesagt. Und wenn der Chef hat gesagt, darunter steht, dann hat nicht derjenige die Erklärung unterschrieben, der sie abgibt, sondern der hat das Ihnen nur zugerufen über den Flur sozusagen. Deswegen bitte nicht im Auftrag unterschreiben. Im Auftrag ist keine Schriftform. Wenn Sie in Vollmacht unterschreiben, dann IV oder PBA, wenn Sie Prokurist sind. Wenn Sie kein nicht im Handelsregister eingetragen sind und in IV unterschreiben, dann müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie sich zumindest vorab klar werden, will ich das machen, mache ich das regelmäßig, wie positioniere ich mich da rechtlich. Sie können einmal eine Originalvollmacht beifügen. So sieht das Gesetz das üblicherweise vor, Paragraph 174 BGB. Ist ein bisschen sperrig in der Praxis, weil dann kann der Chef das gleich selber unterschreiben. Sie können aber auch, gerade bei ähm, was Niederlassungsleitern etc., kann man das vielleicht auch in den Vertrag mit reinschreiben oder sonst wie bekannt machen durch den Arbeitgeber, dass derjenige kündigen darf. Wichtig ist, dass man da auch aktiv rangeht, den Mitarbeiter sagt, die und die Leute dürfen kündigen, gucken Sie bitte ans schwarze Brett, da hängt sozusagen die diese Todesliste der Kündigungsberechtigten, das wird gemacht oder was das BAG immer annimmt, wer immer kündigen darf, sind Personalleiter. Auch da ist es aber wichtig, teilen Sie dem Mitarbeiter mit, wer denn der Personalleiter ist. Wenn Sie einen Wechsel haben bei den Personalleitern, teilen Sie das den Mitarbeitern mit damit die auch wissen, wer ist das denn jetzt genau, wer da unterschreiben darf. Ansonsten kann es ihm eben bei der äh, Vertretung passieren, dass die Kündigung zurückgewiesen wird. Das heißt, der Anwalt der Gegenseite oder auch der Mitarbeiter schreibt ihm einen Brief und sagt, das ist schön, dass Sie mir gekündigt haben, aber da war keine Originalvollmacht dabei. Und dann ist diese Kündigung allein deswegen unwirksam, weil sie diese Originalform macht, die ich beigefügt habe, oder weil sie eben ähm, dem Mitarbeiter nicht mitgeteilt haben, wer zur Kündigung berechtigt ist, ist ärgerlich, gerade wenn sie in den ersten sechs Monaten, üblicherweise genannt, Probezeit kündigen und die dann um ist hinterher. Dann wird das manchmal sperrig und äh, wie, das macht jeder Anwalt. Es sieht immer schöner aus, wenn man so ein Rückweisungsschreiben mitschicken kann, dann ist die Rechnung gleich halb so teuer, gefühlt zumindest, die der Mann dann zu zahlen hat. Das kommt also dann klassischerweise eigentlich immer. Die Zurückweisung muss allerdings innerhalb von einer Woche bei Ihnen eingehen, ansonsten ist diese Zurückweisung nicht mehr unverzüglich und damit unbeachtlich. Ähm, an der Stelle das Ganze steht in Paragraf §174. Wenn Sie es ganz kurios machen wollen, dann können Sie auch mit Blanko-Unterschriften arbeiten. Hab ich auch schon gehabt, da Geschäftsführerin sitzt in Marokko und Prokur Prokura, weiß ich nicht, will man nicht. Zweite Geschäftsführerin will man auch nicht. Äh, man kann auch mit Blanko-Unterschriften arbeiten. Dann sucht aber das LAG Hamm. Äh, dann müsste man schriftlich zumindest beauftragt worden sein, diese Blanko-Unterschrift auch zu benutzen. Ja, also da, da haben Sie wirklich viele Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Bitte achten Sie drauf. Stockfehler schon in der Kündigungserklärung. Das ist besonders ärgerlich. Äh, auch aus leidlicher Erfahrung. Bitte machen Sie am besten keine Farbkopien von von diesen Kündigungserklärungen, ich habe das schon häufiger mal gehabt, dass dann in der allgemeinen Vermehrung die Farbkopie übergehen wurde. Das ist besonders ärgerlich. Wenn Sie einen tollen Kopierer haben, Glückwunsch, machen Sie es kenntlich, machen Sie einen Kopiestrich drauf, wie auch immer, damit sie das sehen können. Ansonsten haben wir jetzt erstmal die Form der Kündigung, denke ich mal, abgehandelt, so dass die üblichsten Stockfehler unterbleiben könnten. Das wäre toll. Und beim nächsten Mal würde ich vorschlagen, beschäftigen wir uns damit, wie wird die Kündigungserklärung zum Mitarbeiter bekommen. Da wird es auch nochmal interessant. Gibt es viele schöne Fälle zu. Machen wir beim nächsten Mal. Das war Arbeitsrecht in Kürze vom Arbeitgeberverband Lüneburg. Bitte beachten Sie, in diesem Format reißen wir die Themen nur kurz an. Für eine individuelle Beratung oder tiefergehende Fragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne zur Verfügung.